0: Ya comienza el 12 y 2. Se lo Karina Llegan para darnos toda
1: la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. todo lo que quieras está en doce y 2.
0: El reloj ha marcado las 12. 12 y 2 Se dio Carmen, carina la Raúl llega para darnos Suban la información de
1: los hechos
2: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta 91.3, 91.1 FM, al mediodía, cuando nos encontramos en este programa 12 y 2, Karina Larrauri no está con nosotros en el día de hoy, se reintegra cuando se reintegre, así es la gente, cuando es dueño de un, de un lugar, de una empresa, dice yo vuelvo cuando vuelvo. Y Karina se sabe que es la dueña de todo esto y yo soy un simple empleado. Eh, ustedes eh, tienen la compañía mía, pero también de muchos invitados que tenemos en el día de hoy. Muchas informaciones hasta las 2.30 de la tarde. Y por supuesto, la interacción de ustedes a través del de teléfono aquí en 12 y 2. Vamos a empezar con algunas informaciones. El presidente Luis Abinaderch calificó ayer como una provocación el ingreso de policías haitianos a territorio dominicano por la sección de la vigía en la zona fronteriza como Daja, eh, por Dajabón, donde agredieron y destruyeron mercancías a sus compatriotas. Abinader dijo que la Cancillería ya preparó una nota de protesta. Sobre el incidente y garantizó que el gobierno actuará con dureza ante este tipo de situaciones eh, El primer mandatario dijo además que nuestra nación cuenta con personal militar para enfrentar cualquier situación Por lo que todo está en paz y bajo control en la frontera Durante la reunión semanal de la con la prensa, se llama la semanal también se refirió al tema del comandante del ejército mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien explicó que tan pronto ocurrió la situación, llegaron al lugar soldados dominicanos y se retiraron los uniformados haitianos. El alto militar, a quien el presidente Abinader permitió que explicara lo sucedido, relató que se trataba de los mismos sujetos que habían protagonizado. La provocación anterior en la pirámide número 15, Fernández Onofre dijo que el hecho no ocurrió en un mercado no, eh, formal, sino a una distancia aproximada de 5 a 6 kilómetros de la puerta donde se produce el intercambio eh, comercial formal. Dos cosas que quiero decir. Primero, ¿dónde estaban entonces los efectivos de la frontera que estos oficiales haitianos pasaron al lado dominicano como sin ningún esfuerzo? ¿Dónde estaban los oficiales dominicanos? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Y la segunda pregunta que yo me hago, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están todas esas entidades internacionales que cada vez que eh, República Dominicana pueda o no meter la pata o se, se, se interprete como que metimos la pata con algún asunto de Haití, ¿dónde están esas organizaciones en el día de hoy quejándose, de que oficiales haitianos pasaron al lado dominicano y destruyeron un, un bien privado. ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Por qué no dicen que Haití, o sea, que esos oficiales de Haití violaron la ley? Ah, no, 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 es que no funciona así. Es solamente cuando los dominicanos metemos la pata o cuando se interpreta que nosotros hemos fallado ante la situación de Haití. Que ahí sí se dice, ah, que los dominicanos son racistas, que los dominicanos son... Ah, no, pero si Haití hace cualquier cosa, no importa. Porque ¿dónde están todas esas, incluso esas mismas entidades internacionales quejándose de lo que provocaría una inundación ahí en el tema este del canal de, de Haití? Ah, no, 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 ahí no hay problema. Está bien, un cuento le vamos a hacer. En otro tema, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico difundió en el día de ayer, o perdón, en el día de hoy, los esperados resultados de la prueba PISA 2022. A mí se me rompe el, el, el alma cada vez que sale una prueba de esta. Mostrando un alentador progreso en la República Dominicana luego de la, de la decaída registrada en el 2018, el informe PISA 2022 posiciona a este año como el mejor desempeño histórico del país en todas las áreas evaluadas. Lectura, matemática, ciencia. Anteriormente la medición PISA 2018 había revelado una marcada baja en lectura respecto a los resultados obtenidos en el 2015. Los puntuajes alcanzados por República Dominicana en el 2022 fueron de 351 puntos en lectura, 360 puntos en ciencia, 339 puntos en matemáticas. Sin embargo, la puntuación global se elevó hasta 350 puntos tras obtener 339 en el 2015 y descender a 334 puntos en el 2018. Sobre este tema... Se llevará a cabo una rueda de prensa esta tarde en el Palacio Presidencial, en la que el presidente Luis Abinader y autoridades del Ministerio de Educación ampliarán eh, sobre esta información y estos resultados PISA 2022, así como las políticas y estrategias desarrolladas que se crearon e instrumentaron para detener el descenso y lograr una considerable mejoría. Sin embargo, si usted ve el reporte, todavía estamos en el sótano. Ojo, hemos subido un chin, pero estamos en el sótano. Es bueno que usted lo sepan. En otra noticia, el tribunal... ¿Qué es lo que le pasa a mi garganta, eh? Seguimos. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia de la provincia de Samaná condenó a cinco años de prisión al ex alcalde de Las Terrenas. Me estoy refiriendo a José Mercedes Martínez Emeterio por cometer desfalcos en perjuicio del ayuntamiento de este municipio del Estado Dominicano. De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Procuraduría, eh, esto fue directamente Martínez Emeterio, este señor. El órgano de justicia logró la condena de tres años de prisión en contra de Willis Alberto Vilorio Sarante por su participación en este desfalco. El Ministerio Público estuvo presentado o representado por los fiscales de la PEPCA, José Miguel Marmolejos Vallejo y Wagner Cubilete García. Recordemos que esta acusación fue presentada por el Ministerio Público en fecha del 28 de abril del año 2015 y en el 2023 está resolviendo como consecuencia de una querella interpuesta en contra del exalcalde por los regidores del Ayuntamiento Municipal de las Terrenas y en virtud de múltiples múltiples violaciones a las leyes y distracción de fondos públicos encontradas en auditorías realizadas por la Cámara de Cuenta de dicha alcaldía. Hoy ve. ¿Cuántos años después? Eso fue, empezó en el 15, estamos 5, 6, 7 años después. ¡Wow! Caramba, la justicia dominicana es efectiva. Bien, las autoridades informaron que se trató de un error, oigan bien, un error. El allanamiento realizado en las oficinas de la Fundación Dominicana Debate Global en Barahona que dirige el presidente del Partido Revolucionario Independiente, eh, Trajano Santana, la DNCD, institución que brindó apoyo a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de la Operación o en la Operación, informó que se trató de una equivocación, ya que el inmueble, que está a nombre de una mujer, no era el objetivo. De su lado, el presidente del PRI dijo que la Procuraduría le informó que se trató de una equivocación porque fiscales realizaban un levantamiento sobre actividades de lavado de activos de personas que nada tienen que ver con él. Las autoridades pidieron disculpas a las partes afectadas. Esto es lo último. Al tiempo que asumieron los gastos de los daños provocados durante la errónea intervención, en los allanamientos realizados hoy en Barahona fueron incautados 10 bienes atribuidos a los miembros de una red de narcotráfico y lavado también de activos a la que le fueron decomisados 245 paquetes de cocaína en julio de este año. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, ¿y no hay una avanzada que vaya y haga una requisa? Una investigacióncita. Que manden a alguien como en, en, en oculto, anonimato, en, 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 con una camarita y entre, saludo, es ¿eh aquí que queda, ¡ah, fulano! ¡No! ¿Por qué? Por amor a Dios. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Continuamos con algunos temas importantes. Eh, no sé si ustedes vieron, señores, pero hay un reportaje realizado por Nuria el pasado sábado donde dice y demuestra básicamente que la isla Saona pertenece, o sea, tiene dueños y no somos nosotros como país, o sea, el Estado Dominicano no es el dueño de la isla Saona. Según los resultados de estas investigaciones, la isla tiene varios propietarios que hace tiempo, tiempo, tienen demandando al Estado Dominicano por violar los acuerdos de arrendamiento y tan solo en los 110 kilómetros cuadrados de la isla Saona operan más de 22 concesiones de inversión nacional extra y extranjera y en estas concesiones es donde se tiene la parte, o sea, donde tiene la parte del problema, ¿no? De acuerdo con algunas informaciones, suelten el guión, de acuerdo con algunas informaciones, el Estado a través de diferentes ministros ha negociado con esta familia pagándoles el alquiler y luego entonces con concesionando a Tour Operadores, para ahondar y conocer un poco más sobre este tema. Recibimos a, bueno, al que siempre en temas ambientales nos ayuda, nuestro querido amigo Nelson Bautista. Nelson, ¿cómo estás? Hola, Sergio.
3: Yo tengo días, te tengo colgado del alma. Ok, ¿por qué, amigo? Cuéntame. Por la joven anda con el cono
2: sur, que ha tirado esa No, no, no. O sea, Olvidation, Taldation. Y se fue, y ya. Como dice la canción, y se fue. Pero nada, para eso somos equipo, merece. ¿no? Para cuando uno falte es. está el otro. Nelson, eh, a mí me ha chocado mucho esta información de la isla Saona. No me sorprende, obvio, por el país de las maravillas en que vivimos. Pero cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo, cómo es esto posible, Nelson?
3: Mira, en realidad, en, en, la, en la realidad pura y simple, si tú agarras un mapa dominicano y colocas un dedo en cualquier lugar del mapa, sea área protegida o no, tú puedes estar seguro que sale alguien. Que hay tú, un
2: dueño, que hay un título es ahí mío. de alguien.
3: Eso es mío. Esa sí. es la realidad. Mira, como casi todas las unidades, como casi todos los parques nacionales de este país, las áreas protegidas, siempre hay una gente que dice no, porque eso es mío. Te quiero poner uh -huh. en contexto dos cosas. La primera es que eh, en uno de los, de los, de los casos. Bueno, pero ahí. perdón,
2: perdón, Nelson, si tiene un título en que lo adquirió algún día y lo hizo legal, ¿eso es de él?
3: Bueno, ahí es que está el detalle. Lo primero es que. Eh, hay las declaratorias de área protegida a veces se hicieron sobre terrenos que son comunales, o sea, del Estado y otras veces se hicieron sobre terrenos que tenían lo que llaman los abogados derechos registrados entonces, uh -huh. ¿qué es lo que debe determinar siempre un tribunal? si las personas que enarbolan un derecho de propiedad lo tienen antes o después que fue declarado área protegida, en el caso de la isla Saona fue un territorio que por primera vez se le emitió algún nivel de protección eh, el 2 de abril del año 1962. Y en el 67 se declara reserva forestal. Uh -huh, Luego, uh -huh. en el 75, se declara Parque Nacional, de, que en ese momento Parque Nacional del Este, y ahora se llama Parque Nacional Cotubanamá. Todo sí. el que tenga un derecho de propiedad, antes de los 60, a lo mejor puede reclamar. Si lo obtuvo después, que eso es área protegida entonces sí. ya ahí entramos en irregularidad.
2: En okay. efecto...
3: en Bueno, en ya el...
2: porque si es un área protegida no se puede vender, ¿es así?
3: No, no, la ley dice que eso es inalienable, inerragable, intransferible, etcétera, etcétera. O sea, el okay. Estado, en el hipotético caso de que se ha declarado área protegida y tenga ya un título, un derecho adquirido de, de un título de propiedad, ¿verdad? de alguien más, sí. el Estado está sí. en la obligación de resarcirlo, o sea, de pagarle que es lo que dicen okay. muchos de los, de los que se alegan dueños de la isla Saona. Pero okay. resulta que en la gestión de Bauta Rojas Gómez se elevó un recurso, digámoslo así, eh, tratando de derogar estos títulos por decir que son irregulares de la mayoría de esos deslindes que se hicieron en los años 70 uh -huh. y alguito. Y, y eso llegó a la Suprema Corte. La Suprema okay. Corte lo derivó por ante el Tribunal de Tierras de San Pedro de Macorís. Este okay. documento que hizo la, la gestión, la, tan activo estos abogados que lo hicieron, entre ellos está eh, la magistrada, la, la abogada Marisol Castillo, todavía está en Medio Ambiente, sí. está Rafael sí. Suárez, está. un documento de 60 páginas donde ellos sustentan que esos títulos no pueden ser eh, tener un derecho cierto porque fueron uh -huh. obtenidos de una manera irregular. Eso se sometió okay. el 2 de agosto de 2015.
2: Ahora, si tú quieres okay. saber
3: dónde está ese caso. Pero,
2: pero es correcto, o sea, sí esos títulos se, se, o sea, ¿se adquirieron después que era área protegida. ¿Eso se puede sí. confirmar?
3: Sí, eso se puede confirmar en un tribunal toda vez que en la fecha en que se emiten muchos de esos títulos, eh, pues te dicen la fecha que se emitieron, todo lo que fue emitido después que era área protegida, es discutible en un tribunal, exactamente claro. lo que pasó en el caso Bahía de las Águilas. Claro. Toda esa transferencia y lo que, y lo de Vallenuevo todo lo que usted hizo, ¿por qué? porque a un, a un Sergio Carlos la familia Carlos es dueña de un terreno y la declararon a la protegida, ok eh, bueno, uh -huh. es dueño de hace 100 años, perfecto lo, eh, es de ellos y hay que resarcirlo, lo que ellos no pueden es vendérselo a un tercero sino al claro. Estado, todo el que compró ahí alegando que fue un tercero y no se lo ofreció al Estado, literalmente un tribunal puede perder su dinero porque eh, realmente el Estado tiene la primera opción para resarcir, y ojo todo el que tenía un derecho adquirido ahí, hay que pagárselo porque la Constitución es clara en el respeto de la propiedad privada. Pero al que tenía uh -huh. un derecho adquirido real, no al que dice o al que usó un truco para tener un derecho adquirido. Si no, fíjate que en uno de los casos submarinos que están en la Procuraduría, si no recuerdas, hay varios casos del parque este de Cotubanamá que la Hacienda se lo pagó, a gente que sí, ahora dice, no, pero sí. <risa> o sea se lo pagó entre comillas.
2: Sí, sí, claro, claro. claro,
3: de, claro, claro. Sí, Tú entiendes. O sea, que se da de todo ahí, pero sí hay hay títulos que son y títulos que no son. Okay. En el caso de esa hora Ojo. Ok que en el trabajo Y, y bueno, qué
2: pasaría, porque... vamos a descartar o vamos a poner a un lado los títulos que no son, esos que se adquirieron después de que eso fue declarado eh, eh, Parque Nacional. Pero qué pasa entonces con los títulos que son, cómo se negocia ahora, el valor que pueden tener esas, esas tierras y cómo se les paga.
3: Bueno, eh, hay un tema con la ley específica en eso. Eh, la Dirección de Catastro y otros organismos, otros, otros precedentes, fijan un precio X por el valor sí. de ese terreno, y el Estado debe de resarcirlo de acuerdo a lo que dictan, en este caso, la jurisdicción inmobiliaria sobre el valor de ese terreno. Sin embargo, okay. quiero decir que eh, aquí el trabajo muy bueno que hizo Nuria, ahí le falta una coletilla, y esa coletilla uh -huh. es que una cosa es lo que lo que enarbolan los, alguna gente dicen ser propietario, otra cosa es la realidad de lo que pasa en Saona. La realidad de lo que pasa en Saona es que hay mucha gente que llegó ayer, por decir algo, una fecha X, y ya sí. tienen ocupación en base, en teoría, a un derecho que les cedió uno que a veces no lo tenía. Y Saona tiene inclusive unos niveles de inversión altísimos de gente sí. que aspira a que esos terrenos van a ser eh, en algún momento, verdad, sí, desarrollados turísticamente. Sí, sí, sí. Entonces sí. los dueños que aparecen en estos documentos como dueños, en la práctica no son lo que realmente eh,
2: son. son, los <risa> son que no se son lo que son, dueños pero de son ahora. lo que son. Ahí no,
3: ahora. Ahí hay gente de verdad con mucho dinero que son los sí. dueños que, en, 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 en su que, en su haber en su actuación se sienten los dueños de esa hora, no son sí. la mayoría de esos que están
2: en la lista. ¿eh? Ya he entendido. No bueno. Para
3: dejarlo claro.
2: Ok, muy bien. Nelson, muchísimas gracias por aclararnos estos temas siempre, amigo. Eh, estuve por Santiago el otro día en una fiesta y regresé el mismo día, por eso no te llame, Nelson, pero tenemos no, no, una cervecita hay, si pendiente. A
3: la Bacoa, una, una, <risas> sí, una, todo eso. Eh, y tenemos. Ayer te escuché hablar de la... A ustedes hablar del, del tema de la cosas. Eh, es, sí. es bueno que hagamos un apartito en un momento de esto para, para analizar sí. una revolución Cuéntame. que está pasando ahí sí. en, 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 no, en el caso de la COP increíble lo que ocurrió ayer muchos ambientalistas y organismos, organizaciones internacionales eh, se, digámoslo así, tenían reticencia en acudir a un evento que era evidentemente organizado por uno de los jeques petroleros más grandes de Arabia y del mundo eh, sí. y ayer este jeque se destapa diciéndole a la, a la Primer Ministro, Presidenta de, de Irlanda que no había evidencia científica de que los de que reducir los combustibles ay, ay, fósiles ay, podía ay, ay, eh, impactar en los gases invernaderos, entonces ahí la mayoría, bueno caramba el Presidente de la Cumbre el cambio climático es un petrolero que dice que los combustibles fósiles no necesariamente son los causantes de esto. Entonces, ahí uno empieza a ver el por qué lo que uno llama del greenwashing, de que esta gente con poder económico y vinculado a grandes empresas contaminantes manejen este tipo de foros, claro, es de alta claro. preocupación. Y es que esperamos que salga algún tipo de resultado tangible, que no nos quedemos nada más en la teoría y y York, Ay,
2: mijo, eso es que teoría, teoría y teoría siempre en esas reuniones. Es como yo le dije a Milagros, eh, a Milagros de Camps ayer que nos acompañó. Mira, muy bien, felicidades, pero ¿dónde está la aplicación? O sea, ¿dónde, dónde está la aplicación de todas esas teorías, hipótesis que siempre en esas reuniones se, se hablan y se discuten y salen de ahí la gente? Sí, vamos a cambiar, pero vamos lo mismo, vamos lo mismo. Entonces, ¿dónde están las aplicaciones? Las aplicaciones reales, las aplicaciones eh, eh, presentes ahora, ¿dónde están? ¿No se sienten? O sea,
3: cuando, cuando el verbo se convierte cercano. Y ojo, que de la delegación dominicana, que son ciento y pico de gente, hay un equipo, un núcleo de técnico valiosísimo, poderosísimo, que está haciendo el trabajo que es allá. Lo que pasa con eso normalmente que los anuncios, y hay que tener un poco de cautela y a nuestra querida amiga Milagro, eh, se lo mando como mensaje en anunciar por ejemplo esto del fondo verde de, de resarcimiento y mitigación que el, que el país ha ayudado a gestionar ese dinero no es para Dominicana eh. vamos a estar claros porque primero le van a dar prioridad a los países pobres, claro. nosotros no somos un país pobre somos de renta media aunque seamos claro. los más vulnerables en tema de crisis de clima, entonces cuando tú anuncias que hemos conseguido esa cantidad de dinero para ese fondo y después eso no se traduce como dices tú, en hechos para nuestro uh -huh. país cuando se dice que el Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a parar los, los combustibles fósiles y sin embargo están por abrir una planta de búnker C ahí en las galeras de Samaná, en vez de poner sí. paneles solares. Entonces tú dices, Exacto. pero ven acá, o sea, vamos a ir con el discurso, pero en la práctica aquí sí, en la sí, práctica sí. Aquí, tenemos que llevar eso a la acción. Así
2: Gracias. es. Nelson, eh, siempre encantado de hablar contigo. Un abrazo, amigo.
3: Un abrazo Sergio Nos vemos pronto.
2: Arios, eran las palabras de Nelson Bautista, ambientalista Estábamos hablando sobre el tema de, de la isla Saona Y los títulos que han ahora Bueno, eh, eh, Nuria hizo un reportaje sobre esto Sobre los títulos de propiedad de la isla Saona Y tocamos el tema también del COP de, de Dubai ay, 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 señores Yo no sé si ustedes lo vieron, pero se armó como Una cuestión en el mar que no se explicaba era algo horrendo, misterioso y de repente... De repente era una trompa marina, eso era. El martes, señores, en el Mar Caribe, le hace Today el fenómeno se alcanzó a ver desde el malecón de Santo Domingo, la trompa marina o manga de agua. Es un embudo que contiene un intenso vórtice, se le puede llamar torbellino también, un remolino grandísimo que ocurre sobre un cuerpo de agua usualmente conectado a una nube que se llama cumuliforme cumuliforme. Y voilà, ahí se resuelve el misterio. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, junto a la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República, decomisaron 4 millones de unidades de medicamentos adulterados. Deberían de dárselo a esos mismos que encontraron con esos medicamentos, deberían de dárselo. Los Ven, abre la boca, toma. A ver qué pasa. Durante el operativo donde participó la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios en la zona fronteriza de Montecristi, detuvieron un vehículo de transporte que contenía medicamentos con características visibles de falsificación de su empaque. Asimismo, fueron detenidas cuatro personas y se ocuparon dos vehículos, 52 mil pesos dominicanos en efectivo y 20 dólares en un operativo que fue llevado a cabo mediante órdenes de allanamiento. Que le den, que le den los mismos, esos mismos medicamentos se los den y punto. En otro tema, el presidente Luis Abinader dijo que ordenó una investigación sobre la intervención del responsable del crimen contra Orlando Jorge Mera, quien intervino en un programa radial. El presidente dispuso, vía el ministro de Interior y Policía, conocer y establecer lo ocurrido para así disponer entonces de responsabilidades. Abinader, quien dejó entrever su indignación con lo ocurrido, dijo que se le deberá rendir un informe sobre el particular al considerar que es algo inaceptable, que recluso condenado por la justicia, oye, tengan acceso a teléfonos celulares, pero ahí venden de todo, señor, en las cárceles de este país, y pueden intervenir en un programa radial. Inclu eh, y, y también concluyó diciendo que esta acción debe ser y tener consecuencias, ¿eh? Ay, presidente. En las internacionales, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria Española intervinieron 500, 530 kilos de cocaína esto fue en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas que viajaban ocultos en una partida de, de aguacates procedentes de República Dominicana. Esta intervención tuvo lugar en el marco de las inspecciones que se realizan a las mercancías que llegan a España a través del aeropuerto internacional de la capital española, tras detectar una posible manipulación en una partida declarada como fruta fresca. Mm, qué rico! Eso informó este martes la, guarda, la Guardia Civil en un comunicado. El envío estaba con puesto por tres contenedores que albergaban 38 cajas de aguacates, todas ellas con distintas cantidades de cocaína escondida y tenían un peso total de 2,268 kilos netos. Gente, hay muchos avances en esas aduanas. No se mete en rojo. Sin embargo, le vamos a invitar a ustedes a que formen parte y se suscriban de nuestro Karina y Sergio After Dark. After Dark. Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
4: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué
5: se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional Entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast Nos buscan ahora mismo en Google Usted entra a google.com y pone ahí Karina y Sergio After Dark y se va a encontrar Con nuestro contenido Suscríbase, es un contenido que siempre Les prometemos Karina, yo y todo el equipo de After Dark le prometemos que le va a dejar Algo positivo en su vida Karina y Sergio After Dark se publica los viernes a las 7 de la noche eh, Vámonos a otros temas aquí en 262 todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 262
2: Esa es la cucharita, esa que suena y esa le dice que estamos en tiempo de café. Ustedes saben que pueden participar de este segmento, llamando, explicándonos eh, cómo se bebe el café, pero también cualquier otro tema que usted quiera tratar también lo puede hacer. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar ahora mismo, comunicarse con nosotros y contarnos eh, bueno cómo se bebe el café. Eh, miren, pero no no sabían si, o sea, no sé si ustedes saben cuáles son los cuatro sabores principales del café. Bueno, tengo aquí que cuando tú bebes café, tus papilas gustativas captan muchos sabores de café diferentes que puedes aprender a comprender a analizar, a eh, descifrar y puede ser difícil al, pri al principio como todo, pero con un poco de práctica usted puede entrenar esas papilas gustativas a identificar cada sabor individual. Eso se hace con el vino también. Yo estoy loco por coger uno eh, tomar uno de esos eh, cursos de vino eh, que te enseñan cómo. porque lo mismo pasa con el café hay cursos también que puedes tomar y el objetivo o sea, es afinar esas propias eh, preferencias para asegurarte de que siempre eliges el sabor de café que más te conviene. Entonces, lo primero es la acidez. Para el paladar inexperto, la acidez se confunde fácilmente con el amargor. Sin embargo, las dos se encuentran en extremos opuestos del espectro de sabores del café. De alguna manera, la acidez es bastante fácil de identificar porque se recoge con bueno en, en los lados de la lengua. Eh, uno puede pensar, por ejemplo, ah, en el jugo de limón, o sea, en, en el zumo del limón, ese, ese agrio, el, el sabor es típico de café arábica, por ejemplo, cultivado en, en altura y cuando se controla bien. Es un sabor muy parecido por muchos especialistas en café. Eh, si eres un fanático de este tipo de sabor, entonces, o si todo esto es nuevo para ti y tienes curiosidad por probarlo, debes buscar cafés eh, de tu este claro para entonces tú comenzar a identificar. Número 2, eh, estamos esperando una llamada, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. El número 2 es el amargor, porque a diferencia de la acidez, el amargor se recoge en la parte superior de la lengua arriba, en la parte posterior de la boca. Si quieres un buen ejemplo de un sabor amargo, Puedes intentar comer eh, la piel blanca de una naranja, o sea, la piel. Tú se la quitas y te, ah, eso ah, sabe. Bueno, como era de esperar, muchas personas lo consideran un sabor bastante desagradable. Pero cuando se maneja bien, puede aportar una calidad genuinamente distinta a un café. Y creemos que te puede sorprender gratamente el resultado. Ese amargor de un café se desarrolla durante su proceso de tostado, cuando lo están tostando. Eh, cuanto más tiempo se tuestan los granos, bueno, pues más amargo se vuelve el café resultante. Científicamente hablando, incluso eh, el, el amargor proviene de los ácidos clorogénicos que están presentes en la cafeína. Ese es el punto número dos, es sobre el amargor. El primero es la acidez, el segundo amargor y vamos a continuar con dulzura y salado luego de esta llamada. Tenemos a Petra en la línea. Buenas, buenas tardes, Petra, Petra. ¿Cómo estás?
5: muy bien, gracias a Dios, un gusto poder estar al aire con ustedes gracias verdad, Petra a ti
2: por llamar, cuéntanos
5: este, aunque es en el tiempo del café, justo estoy manejando y me estoy tomando uno,
2: ah muy bien ten, ten cuidado con eso, cuéntanos
5: <risa> no, está es, eh, en el sitio y con relación a lo que hablaban ahorita, no necesariamente por el cafecito, verdad, que me lo estoy tomando me sí. encanta, soy una fanática del café uh -huh. cuando se aprueban políticas tiene que haber una un instructivo de aplicación uh -huh. si no se hace eso pues no importa lo que se logre se va a quedar en teoría
2: claro claro,
5: claro. para eso llamaba
2: Claro, muy bien, bueno, estoy muy en acuerdo contigo, o sea, sí, estoy, eh, estoy totalmente en acuerdo contigo en esto, o sea, tiene que haber un manual de aplicación de esa, de tu esa teoría, teoría que se tiran, pero eh, eso es precisamente a lo que yo me refería eh, cuando estaba hablando sobre lo de medio ambiente, que cómo se va a aplicar todo eso. Pero bien, eh, vamos a pasar al punto número 3, es la dulzura, porque no hace falta decir que este agradable sabor aporta un, bueno, un sabor, valga, valga la redundancia, más suave al café. Sin embargo, yo me lo estoy tomando negro. Así mismo, como sale de ese colado de la prensa francesa, lo echo, le mezclo un poquito de. de ¿Cómo se llama esto? Le echo un poquito de, de leche y me lo tomo. Y finalmente el salado, porque no sé. Si te parece extraña la idea de un café salado, bueno, pues eso es perfectamente normal. Pero te puedo asegurar que hay una cierta salinidad en el sabor del café y sobre todo en los expresos. El sabor se, se crea realmente al comienzo del proceso de extracción. Como experimento, tú puedes intentar hacer un expreso de 30 segundos y lo puedes probar en intervalos de 5 segundos y probablemente te va a sorprender el sabor salado de tu primer bocado, eh, o ese, sip, ¿verdad? ese esa toma del, del, eh, primera de, de ese café y luego entonces el sabor se vuelve cada vez menos pronunciado a medida que el expreso continúa vertiéndose. Ahí tienen ustedes algunos tips, tienen ustedes eh, cómo comenzar a descifrar los sabores del café. Si usted, tiene la, si usted es un amante del café y tiene la oportunidad de usted tomar, tomar uno de estos cursos sobre el café y sobre cómo identificar sabores, hágalo. Eh, es buenísimo usted identificar que es exactamente lo que le gusta y así siempre eh, obtendrá ese resultado al momento de sentarse con un café hasta aquí nuestro cafecito las 12, eh, 12 en 12 y 2 ya regresamos
0: todo lo que quieras está en
6: 12 y 2 yes.
2: Hola uh -huh. uh -huh. la, me oui, je mange comida de Gabriela, parce que se bonit me oui. Hola, Gabi.
5: Me oui, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Se va bien?
5: Muy bien, muy bien. ¿Me oui? Va, ¿Vos parles francés, mademoiselle? No, no, mi amor, no para Parle nada. Parles pas francés, me te... oui. Ah, está bien. <risa> <risa> Mira, en serio, estoy feliz, feliz hoy, porque llegó mi gran. ¡Hoy día es el día! Luego, hoy es el día. Lo digo con, con mucho orgullo y con un poco de. No se dice de egoísmo, pero egoísmo lindo. Mi sí, día, sí, porque lanzo, lanzo este tercer libro. Eh, es esta noche, este ¿no? Receta. Sí, esta noche. Así que ya a partir de mañana está a la venta eh, wow. en diferentes establecimientos. Ya mañana lo tienen en librería Cuesta de aquí de Santo Domingo y la tienda Chinola. Y ya en la semana muy vamos a distribuirle el resto.
2: Muy ver, bien, muy bien. Hay que hacer, hacer como una firma de libros contigo, Gaby.
5: Sí, sí, sí. De hecho, el día 12, ahora que tú lo mencionas, de diciembre, tengo una firma de libros en la tienda Chino la de 3 a 7 de la noche.
2: Ah, tú ves, me gusta eso. ¿Qué día es? Sí, ¿Un sí. día de semana?
5: Eso es, creo que cae martes, martes 12 okay. de diciembre. Okay. Mm -hmm. Bueno,
2: pues vamos a comenzar a anunciarlo todos los días para que se vayan por allá, <risa> a buscar esas firmas, a conocerte, tomarte, eso, tomarse una foto contigo y con el libro también. Muy bien. <risa> ok, Mira, vámonos serio, entonces, pensaba... cuéntanos.
5: Te escuchaba al inicio del programa y digo yo, ay, Sergio, tan solito que está o oh, el pobre. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, esta semana eh, la hemos dedicado a hacer esas recetas de traje. El traje dominicano sí. es, bueno, nos vamos a juntar en casa de Sergio y qué claro. vamos a llevar cada quien. Es muy fácil pasar, obviamente, por un súper, por una tienda de conveniencia, a buscar algo que ya esté listo, pero ese plus que le da el preparar algo uno, realmente es bastante lindo y es un, es un detalle muy bonito si a ti te invitan a una casa, tú poder llevar algo ya preparado. Entonces, te decía lo de solito porque ja, vamos a compartir la ensalada que tanto le gusta a Sergio, que es la ensalada de, de uvas con pollo y que ahora yes. en Navidad se presta muchísimo por las uvas y las nueces. Eh, es una ensalada que la puedes trabajar en adelanto es decir, si usted, eh, al a, a su personal que trabaja con usted en la casa, le pide que le haga el pollito, que se lo deje desmenuzado, y usted unos minutos antes de irse a, a su actividad, eh, pues mezcla todos los ingredientes y llega con una deliciosa ensalada de uvas con pollo y nueces. Para esto uh -huh. vamos a necesitar tres tazas de uvas de las rojas, eh, preferiblemente sin semillas, cortadas por mitad dos tazas y media de, la, de una pechuga de pollo ya cocida, que vas a tener desmenuzada, media taza de nueces troceadas, un cuarto de taza de um, puerro picado, sal y pimienta al gusto y unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Eso es todo lo que necesitas. Entonces, okay. luego, luego que tienes tus uvas cortadas por mitad, la vas a incorporar en un recipiente. Vas a añadir igualmente el pollo desmenuzado y aquí le vas a dar el toque de sal y pimienta al gusto, seguido con el aceite de oliva. Mezclas bien y luego vas entonces a agregar las nueces que deben de estar picadas, incorporas el puerro, vuelves a mezclar y llevas a nevera. Entonces en eso te bañas, te cambias, te pones, te pones perfume, lo que sea, y luego entonces sacas de la nevera tu tu ensalada y llegas a tu angelito, tu cena, reunión con amigos o lo que quieras con esta deliciosa ensalada de uvas, pollos y nueces y voilà
2: voilà Muy bien, eh, como siempre, ¿dónde vamos a conseguir esta receta?
5: La, la estaré subiendo en mi cuenta ah, de rellenato es, es uno de los clásicos de, de 2 y 2, así que también pueden entrar a la cuenta de 2 y 2 a la página y 2 que ahí tenemos 15, 16, 17 años de receta eh, uh -huh. para que ustedes se encuentren. Y también, aparte de esta, muchísimas otras que le pueden dar ideas para esa juntadera, ese, esas fiestas que se avecinan. Así que vamos a ponernos creativos y, y a preparar cositas ricas.
2: Claro, claro. Eh, para mi cumpleaños, en marzo del año que viene, uh -huh. quiero eso de regalo.
5: Okay. Bueno, vamos a ver si Santa... Llega primero, ¿verdad?
2: Bueno, pero te, te <risa> estoy diciendo, para mi cumpleaños el 19 de marzo del año que viene, sí. yo lo que quiero es que tú me hagas vale. una ensalada de pollo okay. con uva.
5: Anotado ¿De
2: Okay, te quiero, mira, que salga todo súper, súper mega bien esta noche, te lo mereces, tú eres una fajadora, claro. te hemos claro. visto crecer en este arte culinario desde sí. tus inicios, que eh, me dijiste que bueno, me gusta la cocina, ven, vamos a hacer una receta, no, hasta no, mira lo que eres ustedes, en el día de no hoy, tres libros abajo, tres libros más tarde, Gabriela Reginato, posicionada como una de las mejores chefs de República Dominicana.
5: Chef no, chef no, apasionada a la cocina, pero Déjese gracias a ustedes. Siempre Una mujer que se... ha ido, dedica la Fórmula
2: 1 a cocinar y me ven y dice, no, <ríe> con mire mi hermanita, tú estás loca, De ese, de ese es su bombo, sí. Gabriela te amo, Ay, que te salga todo bien esta noche.
5: ¿eh? Cuídate, chao, right. bye, bye.
2: Un abrazo, esa era Gabriela Reginato, esta noche lanza su tercer libro de recetas, eso señores, es tremenda tremenda cosa. Felicidades a nuestra Gabriela y hasta aquí nuestra receta del día de hoy. Ya regresamos conmigo. Bueno, hablemos de Chelito, señores, hablemos de dinero, hablemos de economía, y para esto nos acompaña una que sí sabe de eso, pero full. Ella, yo, Mónica, yo te considero a ti como el ave fénix. Pues mira, de las...
4: mira, yo soy sí, como el ave fénix porque yo siempre menciono a Fénix, la fundación Fénix, que Oye, fue eso. que me devolvió la vida a mí.
2: Oye, eso, saludos pues, a su presidenta,
4: eh, actual, presi pasada presidenta, Giralda Ajá. Busto de Inver, que hoy cumpleaños.
2: Ah, mira, precisamente, pues mira que bien, me llegó todo así como serendípico. Nos acompaña, sí, 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 nos acompaña Mónica Báez, es psicóloga clínica con especialidad en psicología financiera y junto con ella vamos a conversar sobre, escuchen bien, escuchen bien amigos, los gastos navideños y su conexión con las emociones, oh Dios, ¿qué uh -huh. tema has traído? Es un tema controversial, eh, Mónica, aunque tú no lo creas. ¿eh?
4: Uh -huh. Pero oye, Sergio, déjame decirte, eh, yo estaba hablando aquí con, con una persona que hablamos de que el dinero como la comida... Uh -huh. <risa> Ahí, o sea, no podemos dejar de comer y no podemos dejar de vivir sin dinero. Entonces, es tenemos eso. que aprender a manejar el tema de Al menos del dinero. que tú seas
2: perdón, al menos que tú seas Leonel Fernández y sean los amigos tuyos que te mantengan.
4: No comentes Declaraciones
2: de él. No sigue, comment. sigue. No, no tienes que hacer ningún comentario. No vale.
4: comment, pero. Exacto. Pero agree. Ok, seguimos. Entonces, óyeme lo que te voy a decir: el dinero genera todo tipo de emociones. Claro. Cuando tenemos Ajá. mucho dinero, mira, Sergio. Yo, yo siempre hablo de mí porque yo tengo la, 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 la enfermedad. ¿Y por qué hablo de enfermedad? Porque uh -huh. la, el, 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 el compromete un órgano, que es el cerebro. Y yo fui una persona deudora, que tú lo sabes, y tuve muchísimos sí. problemas... Pero como el ave Fénix me salí de ahí. Por eso yo conozco bien lo que pasa. Mira, cuando yo tenía como exceso de dinero, yo hasta sí. caminaba diferente. A mí me entraba como un caminar como de poder. Sí, y como una cosa como. Diantra. Como poderosa, estoy como yo no sí. sé. Me ponía como prepotente. Sí. Eh, y cuando no tenía, me entraba una depresión que me arropaba. Sí. Entonces, obviamente, hay hay emociones ahí que me mueve, que mueve el dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el ser humano? Pues sobre todo en Navidad. La Navidad uh -huh. genera cualquier tipo de emoción. Las personas que han perdido, por ejemplo, un ser, un ser querido en Navidad, eh, la tristeza eh, se pone peor. Eh, el que es depresivo se deprime más. Eh, también el que recibe, por ejemplo, su doble sueldo, dinero, sí, entra sí. en un estado de euforia, porque eh, eh, se siente, se olvidan que enero tal doblar de la esquina. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Sí que empiezan, ese, esa, esa euforia te genera como un deseo de comprar, de gastar, pero espérate, la tristeza y la depresión te llevan también a la compra, al gasto, porque es una forma como de compensar ese vacío que tú tienes. Entonces, uh -huh, uh -huh. fíjate que sí, que, que mueve todo tipo de emociones. Te da ansiedad cuando no lo tienes. Te da ansiedad sí. si no tienes con qué pagar un gasto básico, como luz, como educación de tus claro, hijos. Claro, a cualquiera. Entonces... Te, te mueve todo tipo de emociones. Por eso es que la psicología financiera, yo le decía a Cristi, que no tiene nada que ver con uh -huh. el coaching financiero. El coaching okay. entra al final del proceso terapéutico. Lo primero que yo tengo que hacer es regular a una persona, regular su estado claro, emocional. Claro. Eh, si uh -huh. tiene ansiedad por el tema del dinero, eh, manejarle a veces los refiero a psiquiatría para que le manejen el tema de, de la ansiedad, si hay sí. un trastorno de sueño, si hay un consumo de sustancias por el tema del dinero. Todo eso hay que arreglarlo, regularlo. Entonces, después vuelven donde mí para entonces trabajar qué te llevó a tomar decisiones inadecuadas con el tema del dinero. Y me gusta mucho la parte de... Yo no soy economista, pero uh -huh. esta es la sección de economía. Claro, eh, sí. La... la Economía conductual es como primera hermana de la psicología financiera porque la economía conductual tiene que ver con las decisiones financieras que tomamos. Entonces muchas veces la gente llega, por ejemplo, donde mía terapia. Ya, sí. para tomar una decisión, voy a, a comprar una casa o sí. la voy a vender porque no tengo un chile. Entonces yo le digo, tú no estás listo para tomar decisiones. Primero vamos a regularte. Tú tienes claro. que dormir, tienes que alimentarte, claro, claro. Tienes que, tenemos balancear, que bajar esa ansiedad. Balancear,
2: el cuerpo, balancear claro. la mente. Pero entonces, una, una pregunta, Mónica, ¿cómo, ¿cómo se pueden entender esos vínculos emocionales que impulsan los gastos durante la temporada navideña? O sea, cómo eh, trata de explicarme a mí como una persona que estando a lo mejor en, en esa situación que tú acabas de explicar, precaria, que no tiene dinero, no sé qué, las emociones la llevan o lo llevan a unos gastos impulsivos durante esta temporada navideña.
4: Mira, es como un círculo. Yo le yo le, le he puesto el círculo de, del deudor, del comprador, del jugador. Ponle el título que tú sí. quieras. Eh, tú entras bueno, en un ludópata hace eso la, mismo también. La ludopatía cuando, es una disfunción es claro. del dinero. Y te lleva a tener deudas. Entonces, eh, ese círculo, después que tú haces la compra, que generaste esa euforia, que compraste, viene lo que se llama la culpa. ¿Para qué uh -huh. lo hice? Yo no lo necesitaba por qué hice eso, ahora yo no tengo sí. un chele, ¿qué voy a hacer de aquí a enero? Entonces, ¿qué requiere eso? analizar qué pasó, por qué hiciste eso. Porque tú hay que, hay que hacer como un historial de tu conducta financiera para uh -huh. ver cuántas veces tú repites el, el, la conducta. Mira, me pasó en el 2013 que hice lo mismo. En el 2018 hice lo mismo. En el 22 hice lo mismo. Entonces, el problema no se llama dinero, el problema se llama tú. Eres uh -huh, tú que tienes uh -huh. que cambiar sí. para que tus tu finanzas cambien.
2: Defíneme una persona, Mónica, o sea, yo quiero que tú ahora... Eh, te imagines una persona que haya llegado a consulta tuya con todo eso con todo eso que yo acabo de mencionar, o sea, con, con todos esos patrones comunes de comportamiento financiero relacionados con las emociones, específicamente durante las celebraciones navideñas, defíneme esa persona, ¿quién es?
4: Mira, ese ser humano, un individuo normal, ¿verdad? Eh, el tema del dinero, el manejo del dinero inadecuado, eh, yo quiero que tú sepas, Sergio, que es un síntoma. El problema de la persona es otro y se genera como síntoma a través del dinero. Lo explico con un ejemplo. Llega esa persona a terapia con un trastorno de abuso sexual, eh, una infidelidad, un divorcio mal manejado, un duelo no tratado. Y todos esos problemas de fondo se traducen o se manifiestan con una disfunción del dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a esa persona en el, en el consultorio, trabajamos ese problema de fondo y luego trabajamos el tema de las finanzas con una persona asesora de la, del dinero. Entonces, fíjate que el dinero viene, el, el dinero, yo tengo dos mil pesos, Sergio, y uh -huh. tú tienes dos mil pesos, es la misma cantidad entre tú y yo. Ahora sí, claro. tú le das un uso y yo le doy un uso no, distinto. No 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 y un
2: valor, el valor es diferente. El valor esos entonces, dos mil pesos, eh, esos dos mil pesos para mí podría eh, bueno valer la vida, pero ajá. para ti no. Entonces Exacto.
4: entonces de, el, el proceso terapéutico con temas de dinero es diferente para todo tipo de persona, Yo no te pudiese se decir aquí, eh, mira, va vamos a hacerlo Si Yo tengo que ver cuando la persona llega qué es lo que lo lleva a hacer esa conducta. Y lo primero uh -huh. que tenemos que conocer es nuestro, nuestro historial familiar con el dinero. Si yo vengo uh -huh. de una familia disfuncional con el dinero, es muy proba probable que yo repita eso que yo vi en mi ambiente y en mi entorno. Claro, claro, Entonces claro. cada proceso terapéutico oh, oh, es diferente. Si
2: o si vienes de una familia, por ejemplo, adinerada, pero nunca te enseñaron eh, de, el sacrificio que había que hacer para obtener esos bienes, y de repente tú ya eres un hombre o una mujer hecha y derecha, sales a la sociedad a vivir, tienes ese chip que tú vienes de familia donde nunca te faltó nada, donde siempre había cosas incluso que votaban, etcétera. Entonces también hay un problema. Oh, o tú sabes ¿eh? lo que
4: pasa con ese tipo de personas. Cuando les llega un momento en la vida de carencia... De, de disfunción, de problemas, no funcionan, y te estoy hablando no. de mí, tú sí. conoces mi familia, bueno, tú ya sabes que tú y yo somos primos y, sí, sí. y yo vengo de una familia normal, acomodada, donde en mi sí, casa claro. siempre hubo, eh, vivimos No bien. hubo precariedad.
2: No hubo sí. precariedad,
4: y cuando no sé. yo me vi en un momento de carencia, yo no supe manejar eso, yo no lo supe manejar, me volví un cero. Entonces, sí. ahí es que entra ese proceso de, de, de introspección, interiorización. Decía Carl Jung que el proceso de cambio y de interiorización del ser humano es uh -huh. algo contra natura. Es tan doloroso que la gente a veces no lo quiere vivir. Y por eso tú ves que la gente a veces eh, arregla el tema del dinero, pero vuelven y recaen. Muy Vuelven bien. y recaen, porque él tiene sí. que cambiar tú para que tu sí, finanza no, cambie. No se, trata,
2: no se trata la condición, se trata el, el, el día a día, uh -huh. el, el, el resultado, pero no la condición. Mónica, hay, hay algunas estrategias, y, y ojo, si hay alguien que quiere aportar o quiere hacerle una pregunta a Mónica al aire para que otras personas también se beneficien de esa respuesta, pueden hacerlo, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 2 y Te preguntaba, Mónica, si hay, hay, si, uno, si hay algunas estrategias psicológicas efectivas que puedan ayudar a esas personas a establecer límites financieros durante esta temporada navideña sin sacrificar la satisfacción emocional o sin dejar que lo emocional te lleve a esas compras.
4: Mira, aquí yo creo que lo, lo primordial es trabajar lo que se llama el control del impulso, porque generalmente cuando hacemos esas compras impulsivas, compulsivas, exceso de gasto, eh, viene a veces por un problema eh, de, de control de impulsos, por un tema de adicción que no puedo parar de, de gastar, no puedo parar. Eso es una adicción comportamental, que quede claro. Eh, todo eso es es parte de, de, de lo que tenemos que tratar, de lo que tenemos que ver. Entonces, eh, sí, vamos, hay, hay que trabajar la parte de, de, de la adicción comportamental como tal para poder sí. eh, manejar el tema del impulso y, y, no, y no gastar de manera inadecuada. Acuérdate que hay un círculo Después que pasa eso, viene la deuda, sí. viene la culpa, sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, sí, claro. eh, no tiene que ver con, con... Viene
2: la culpa y el fundazo emocional que dice, ¿y ahora
4: qué yo hago? ¿Por qué tú crees que en enero la gente tiende a, a recogerse, a aislarse, uh -huh. eh, a tener lo que se llama como una conducta de evitación? Eh, sí. Porque es que todo lo hice en diciembre.
1: No me uh -huh. no me
4: percaté de que no pude controlar el impulso, no pude dejar de gastar, no supe decir que no, y una de las cosas que yo siempre digo, cuando tú comienzas a, a decir que no y a poner límites, tus finanzas mejoran, porque sí. es que hay gente que se mete en 15 angelitos, hermano, usted nada más puede meterse en uno, es uno solo, tú no puedes comprar 15
2: o que sean de esos angelitos que tú nomás les regalas a una persona. No
4: importa, no importa, pero hay gente que no, al no decir que no, porque es que claro. yo siempre digo, y es verdad, Sergio, tú sabes que el tema del dinero es la conducta de las apariencias. Eh, nadie quiere decir que no hay dinero nadie quiere decir no, que, claro, pues, que entonces, estamos tú dices, mal oye no, pues,
2: yo a veces he dicho de que no hay, no tengo dinero y la, eh, alguien que está al lado de mí no dice no diga eso muchacho di otra cosa pero eso lo escucha el universo no que
4: tú sabes que el universo y la ley de la atracción yo no yo te digo a ti Ajá. Ajá.
2: Eh, mira tenemos aquí una llamada Alba quiere participar del tema Alba estás al aire gracias por tu llamada adelante
5: Gracias, mira, estoy manejando desde Santiago y este tema es interesante. Claro. Eh, yo trabajo en el área social, licenciada en trabajo social, y a mí me pasa lo que Mónica dice, pero yo pienso que hay un tema que es el comprar aceptación, que es de muchos compradores compulsivos. A mí me pasa que yo soy compradora, por gratitud, o sea, yo no termino de agradecerle a una persona algo que ha hecho conmigo y un día le llevo caramelo, otro día le llevo manzana, otro día le llevo un chocolate. Bueno, un pero pero, llevo...
2: pero espérate, Alba, una pregunta, porque eso que tú estás describiendo no es malo, sin embargo, eh, no, te afecta, es o sea, no, pero perdón, pero te, pero, pero te sientes mal después que haces el gasto.
5: Claro, porque encajo en el tema de Mónica. Ajá. Tú no puedes ser un agradecedor compulsivo. Tú no puedes agradecer la vida entera a costa de tú gastar mucho dinero, algo que alguien te hizo. Y eso entra en el tema de compras compulsivas. Sí. Yo lo descubrí tarde y eso es el tema que quiero
4: tratar.
2: Ok, muy bien. Bueno, pues Pero muchísimas gracias a, por tu llamada. Algo que eh. le voy a decir
4: a Alba. Sí, Ella lo adelante. resumió desde el principio. Okay. Hay gente que compra aceptación con el tema del dinero. Yo te compro... Eh, mi cariño, yo compro Mira, el, campo, espérate, el amor, espérate, yo te, compro te, 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 la aprobación. Espérate, espérate.
2: Sí, 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 pero te tengo que te, interrumpir y te tengo que parar. Porque uh -huh. una cosa es tú tener un gesto. Por ejemplo, yo conozco gente que tú tienes una conversación, ¿ok? Una conversación con esa persona y te manda una tarjeta o te manda una. Un, un, eso una no atención. está mal. Eso no está mal. No, eso y no es no lo está que mal. por eso le pregunté a la señora. Porque si de repente Alba le compra una cajita de bombones a alguien que le hizo un favor. Concha, eso yo no lo veo mal. No, lo que eso pasa no es que está tienes, mal.
4: Eso es gratitud te, y educación.
2: Exacto, Ahora,
4: exacto. cuando la conducta ya es algo que tú sabes que te está haciendo daño, que tú sabes que lo hace para eh, impresionar a otros, para complacer a otros, para comprar cariño. Mira, ella lo está reconociendo. Entonces, ¿a ella sí. le está haciendo daño. Exacto. A ella le está haciendo daño porque él hizo ruido. Y tú sabes que las decisiones económicas o cualquier tipo de decisión nuestro mejor termómetro es el cuerpo. Cuando una, una decisión es buena, te da paz, te da tranquilidad. Cuando sí. una decisión no es adecuada, te da como una, una especie de ansiedad, el cuerpo te está hablando. Entonces ya ella, esa conducta de comprar, vivir comprando como esa, es como una adicción eh, eh, a, la, a la aprobación. Eh, uh -huh. Acuérdense que el adicto, no es el que anda en la calle inyectándose o... solamente bueno, hay diferentes con, adictos. Yo no bueno, sé no, si, si ustedes adictos, vieron la exacto. serie de, de Crown, de, 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 sí, de, de la, la última. Sí. Hay una parte donde la psicóloga le dice a Diana, que me pareció bastante absurdo, le dice, uh -huh. acuérdate que tú eres adicta al drama. La, uh -huh, las uh -huh. adicciones se dividen en, en comportamentales y químicas y hasta comprar aceptación si excede si excede lo normal ya es una conducta eh, prácticamente obsesiva y compulsiva
5: claro,
4: entonces no claro. importa no importa si te está haciendo ruido hay que hay que analizarse
2: muy bien. Eh, ¿Cómo podemos eh, finalizar haciendo un sinnúmero de recomendaciones finales para nuestros oyentes sobre, eh, sobre todo, no dejarse llevar de las emociones en este diciembre, en esta, en esta Navidad, eh, y que eso los lleve a hacer compras compulsivas? ¿Qué podemos recomendarle ya Mira, para finalizar? lo
4: primero es, cuando vayas a comprar algo, ob obviamente, independientemente de que sea comida, ropa, lo que sea, pregúntate antes de salir pero yo necesito esto, o esto es una compra para, para llenar un vacío, para eh, satisfacer, no sé, pregúntate, lo necesito. Y lo primero que tenemos que saber, Sergio, y ahora aprovechemos que estamos finalizando el año, es qué yo tengo a nivel económico, ¿Qué, con qué yo cuento y uh -huh. qué yo debo. Háganse hasta un estado un ropa, estado de situación hasta, rápido. Hasta
2: dónde me arropa la sábana.
4: Y señores, suelten las apariencias que vivir y complacer a otros... Eh, afecta nuestras finanzas.
2: No, no, eso, eso mata. Eso, eso mata, mata, eso acaba. Mónica, qué, qué excelente conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente tema también. Si algunos amigos oyentes llegaron tarde a esta conversación con Mónica Báez sobre los gastos navideños y su conexión con las emociones, usted a las 2 y 45, 2 y 50 de la tarde, eh, entra a las redes sociales de la 91 y ahí está el podcast de 12 y 2, donde usted puede reescuchar y reescuchar, por ejemplo, Alba escucha esta conversación de nuevo uh -huh. con, con Mónica te escuchas al aire también hablar y ahí puedes identificar cosas que puedes corregir. Sergio, ¿puedo de esto, decir algo? Sí, usted puede decir lo que usted quiera usted eh, en
4: enero que es una, un mes como muy bueno para comenzar tengo un taller sobre el tema de la psicología financiera si tú quieres cambiar la conducta y no recaer, este taller es para ti, y puedo voy a decir mis redes Mónica Baezosa claro, claro. en Instagram y ahí yo le doy toda la información
2: Ok, Mónica Báez con Z Sosa, con doble S, o sea, SS, Sosa. Mónica Báez, Sosa, en redes sociales. Ahí pueden tocar estos temas con Mónica. Mónica, qué bueno, prima, verte. Digo, Igualme, bueno, eh, igualmente. qué bueno hablar contigo, prima, porque no te vi. Pero qué bueno, qué bueno hablar contigo. Un Igual. beso grande. ¿eh?
4: Besos a todos.
2: Hasta aquí, Economía en Dos y Dos. Esa voz, esa voz, esa voz, Dios mío, esa voz, esa voz es angelical, esa voz ustedes la conocen, esa voz eh, nos llena de orgullo, esa voz levanta el orgullo dominicano, el arte dominicano. Tú sabes que yo te amo, además de todo eso, Laura, ¿verdad?
6: Pero yo más y más después de esa presentación, porque Dime.
2: <risa> Laura Rivera nos acompaña, vocalista de la agrupación Tribu del Sol. Y junto a ella conoceremos los detalles de su 25 aniversario. Ya, 35 años ya.
6: Muchachos, yo no sé por qué que quisieron poner ese número. Porque podían decir aniversario y ya <risa> tenían que poner bueno, 25. Porque,
2: imagínate, ¿qué te digo? Es no, que, no. ¿Quién no. olvida, ¿quién olvida, por ejemplo, canciones como esta, mira? Por como... O sea, no, 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 es que ustedes, imagínate, son parte de parte de, de, de la juventud de cada uno de nosotros que estamos viviendo los 30 y los 40.
6: Ya los punto. 30 y los 40, ok, me sí, gustó sí. eso.
2: Sí, sí, me puse <risa> un poquito más, tú
6: sabes. <risa> Mira,
2: Laurilla, cuéntame cuál de todos estos 25 años, yo creo que es preciso preguntarte cuál ha sido un momento memorable en esta historia de Tribu del Sol durante estos 25 años.
6: Bueno, tú sabes se se que no, nosotros eh, nosotros hemos tenido... Lo que estamos celebrando son 25 años del lanzamiento de nuestro primer disco. Porque tú, como todos saben, hemos tenido una carrera que ha sido interrumpida por, por muchas cuestiones. Pero yo entiendo que era un momento que teníamos que celebrar. Eh, que esas canciones de hace 25 años todavía siguen en el corazón de la gente. Y queríamos, no, no podíamos dejar pasar la oportunidad. Para nosotros han habido momentos muy, muy especiales, como cuando nos ganamos el Casandra en aquel momento. Esa fue, fue una noche muy hermosa, además porque esa misma noche fue que Rafa y yo nos besamos por primera vez. ¡Dios oh, wow. <risa> oh. <risa> eh, mío! Han habido momentos muy hermosos eh, cuando eh, el editor latino de la Billboard nos eligió como el disc, el mejor disco del 98 sin nosotros haber... Tenido ventas, sino solamente por cuestión de, de, de gusto, de lo que él había escuchado sí. en el año, eh, sí. cuando estuvimos en el, pre, en el Festival Presidente, o sea, to, todo ha, han sido, ha sido una carrera muy hermosa.
2: Y entre ¿verdad? ¿Tuvieron estuvieron en el. Sí, en sí, el en, Festival. Sí, en el
6: seg la segunda edición del Festival. Eso ese, fue, en, ese el fue 90... en el 99. en el 99? Fue,
2: 99? 99. Okay.
6: 99, que okay. estaba Shakira de ese mismo día también. Y yo okay, me acuerdo okay. que para mí fue impresionante ver 45 mil personas, que era lo que había en ese sí. momento, cantando las canciones de nosotros. yo decía, no, pero yo... Eh, que Porque también en ese sí, momento sí, tú sabes sí. que las redes no existían. O sea, claro. quizá había menos, no sé, quizás high five o algo así. No me acuerdo qué <risa> había en ese momento.
2: Sí, una cosa sigue, una cosa sigue. Pero
6: uno no tenía el feedback inmediato, tú sabes, de saber cuánta gente le gusta o, o le dieron like o tú tienes no sé cuántos followers. Tú no tenías esa información, sino que... No, para nada. La percepción era lo que tú veías en el momento en el escenario. Entonces... Eso fue un momento no, para mí impactante. Y,
2: y ustedes vinieron... Ustedes llegaron al... Al, al haber, o sea, llegaron al, al, al medio dominicano de, de música. En un momento donde era... Una música eh, rock o una música pop... Tenía un sonido diferente a lo que nosotros escuchábamos, por ejemplo, que llegaba de fuera. Pero el sonido de ustedes, cuando ustedes llegaron, ustedes sonaban como esos de fuera. Mira, yo nunca me olvido, eh, Marino Gutiérrez, que lo conoces, uh -huh. eh, Marino Gutiérrez un día yo viviendo en Boston, eh, me manda eh, un link, no, no sé dónde fue que yo lo escuché, o, o fue una vez que yo vine aquí a República Dominicana y me lo puso, no me acuerdo, y él me dijo, oye eso, pap, y me puso, eh, busca eh, ¿cómo es? Uh -huh. eh, búscame, búscame, me encontrarás. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo dije, ¿qué son, mexicanos ellos? O sea, Mucha no lo relacioné no nunca. Sí. Claro, porque es que el sonido de ustedes, la mezcla, lo que ustedes presentaban ya en el disco, en el disco compacto, uh -huh. era diferente a lo que se conocía. Entonces sí, ustedes sí. abrieron un camino nuevo.
6: Ay, bueno, yo, yo eh, en ese sentido, yo siempre... Hago la aclaración de que nosotros como agrupación le tenemos que dar la gracia a Rafa Payán de eso, porque... Si hay una persona quiquillosa con el, con lo que es el sonido y con lo que él quería lograr, como esta fue esa fue su primera producción, mus, o sea, sí. la primera producción que él hizo, que él fungió como productor, ¿verdad? Musical. Uh -huh. Y uh -huh. yo me acuerdo que Papolo y yo decíamos, "Loco, pero eso está bien así", o sea, <risa> eso así. Bueno, y Rafa, no, era no, la, la referencia
2: que ustedes tenían.
6: Exacto, pero él, él estaba buscando siempre buscando un sonido, buscando una un, eh, una sonoridad que sonara eh, valga la redundancia, como más internacional, precisamente. Sí, y, y creo sí. que por eso todavía, de hecho, en estos días, eh, alguien subió un video en, en Instagram como haciendo una reseña y sí. muchos de los comentarios eran, wow, yo no sabía que ese grupo era dominicano. yo Todavía claro. hoy, eh, 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 la gente que recuerda la canción y que quizás no nos conocía, pensaba sí. que éramos de fuera.
2: A lo largo de la carrera, ustedes han experimentado incluso con diferentes estilos musicales. ¿Cómo, cómo tú describes la evolución del sonido desde sus inicios al que hoy se presenta. Hay alguna... O sea, yo tiene la esencia, tiene uh -huh. la esencia de ustedes... Cualquier persona que escuche un disco de ustedes desde el principio hasta estos últimos, o, uh -huh. o lo más reciente escucha una esencia de Tribu del Sol. Sí. Tu voz, la forma en que ustedes componen, eh, bueno, los arreglos, etcétera Pero cómo... ¿Cómo tú describirías esa evolución desde el primer disco hasta lo que escuchamos hoy?
6: Bueno, yo te puedo decir, a, de, a modo particular, eh, cuando nosotros grabamos ese disco, yo tenía 16 años. Entonces, ya, evidentemente, evidentemente, eh, el tiempo ha, eh, ha sido una herramienta para mí como cantante. Eh, uh -huh, yo te puedo uh -huh. decir que, que lo que yo doy ahora en escena no es ni la mitad de lo que yo daba en ese momento. Ahora también tengo... Un, un, como un lugar en mi corazón tan especial para esa Laura de, de 16 años que se atrevió a, sí. a salir y a ser freca y a ser agentar como me decían. A
2: tanto, a tanto.
6: Claro, claro. Y, y, y de alguna manera, con toda mi eh, quizás falta de conocimiento o de técnica, conecté, conecté con la gente. Entonces, es por eso lo guardo sí. como con mucho... Lo atesoro en mi corazón ese, ese momento, pero de de allí de ahí a hoy en día, nosotros somos un grupo de artistas que hemos eh, crecido, hemos tropezado y hemos evolucionado. Y eso se va a notar, va a ser muy evidente realmente lo que nosotros hemos avanzado cada uno en su craft, ¿verdad? Como dicen. Sí, sí, sí Cada sí, uno en su, en su ha arte. mejorado con claro. el tiempo. Entonces, eh, claro. realmente lo que lo que vamos a traer es el, el concierto que nunca... Hemos hecho, realmente es un vamos, espectáculo Vamos a escuchar un
2: poquito de esto de, sí. Vamos a irnos al año 98, dijiste, ¿verdad?
6: Sí, 98 Ok el universo no queden estrellas Y no existe nada que te haga
4: soñar Cuando tu camino no tenga destino
1: Cuando los planetas dejen de girar Y en el universo no queden estrellas
6: La
2: verdad me, me encontrará, Dios mío, Dios mío Me lleva a los ves, años baby eh, cabarete, Me lleva a cabarete Me lleva Uy, cuando ustedes sí. hacían conciertos Que nosotros le hacíamos sonido a ustedes
6: ¿Qué? Eh, Yo no sabía que claro. tú hacías sonido
2: pero por supuesto, yo trabajaba con, con Marino
6: Ay, es que yo vivo perdida Claro,
2: yo andaba con unos Cholcitos siempre ahí por la por la rodilla Y hablando, metido de negro Y oh, caldando, y de todo Sí, yo me acuerdo eh, Mira, el, el público y la industria musical eh, Hay que aceptarlo, ha cambiado muchísimo Significativamente sí, muchísimo. En las últimas décadas, y, y creo que en la última Década más, eh, década más. Uh -huh. ¿Cómo han enfrentado ustedes los desafíos Y las oportunidades que han surgido En la industria musical? Hay algunos artistas incluso que ya han incorporado el tucutá, tucutá uh -huh. del, del tumbado de, del urbano porque sí. dicen, bueno, es la música que está vendiendo vamos entonces a incorporarla y olvídate de mi esencia vamos a eso. Uh -huh. ¿Cómo ustedes han enfrentado esos, esos desafíos del cambio que ha experimentado la música en República Dominicana también?
6: Sí, ha sido, realmente ha sido un desafío porque eh, nosotros en el momento que salimos eh, te, tuvimos la suerte de que el estilo que nos, que nos gusta hacer, que él eh, pop rock, verdad. Era lo que era lo que se, era lo que vendía. O sea, a nivel internacional, por ejemplo, el rock en español era esa fue su mejor época. O sea, Héroe del Silencio, Soda Stereo, eh, Caifanes, Jaguares, todos todo estábamos como en la misma línea, verdad. Y la realidad es que ahora es, esa gente, eh, ahora no tienen la misma exposición, pero siguen estando vigentes. ¿Qué sí. pasa? Que el, el mercado cambió y la música que se oye ahora, la que está número uno, es otra. Y eso sí. no está mal. Eso no significa no, que yo vaya es un a,
2: cambio, a... es un cambio generacional y claro, siempre ha existido. Es un o sea, cambio. en los años y... 70 era el disco, Exacto. luego nos fuimos al rock. Eh, lo que pasa es que hoy en día esa música que se escucha es...
6: porque qué tú dices música así como música? No, porque es que, mira, es que,
2: es que, por ejemplo, tú te vas a los años 80, Laura, uh -huh. y tú escuchas, por ejemplo, un merengue de doble sentido, vamos uh -huh, a decirlo así. Claro. O tú analizas eh, la misma, por ejemplo, eh, lo mismo merenguero de, de los años 80. El pero vamos Sergio, a hablar de, de, de Don Johnny
6: todo. de Don Johnny Ventura, ¿entiendes? que eh, por
2: ejemplo pitaste, exacto. pitaste es un tema que tiene que ver con sexo, que claro. tiene que ver con pareja, que tiene, pero no te lo, o sea, hoy tú pones una música de no, no, no. cualquiera de tus tigres, de, sí, de Bad Bunny, del, del, del rey del pop, my, tú
6: dices Bad Bunny, en,
2: <risa> exacto, entonces tú dices no, men, es que no hay código, no. entonces es duro, o sea, están cumpliendo 25 años, sí. se han mantenido. Están ahí, pero me imagino que ustedes internamente, cuando se ven eh, con lo que está, vamos a decir, entre comillas popular hoy en día, dicen, bueno, ¿y cómo competimos?
6: Sí, realmente no, no, la suerte que hemos tenido con Tribu es eh, que es un proyecto que nosotros to tomamos y dejamos, entonces, sí. en el momento en que nosotros paramos... Eh, lo hacemos porque, por circunstancias de la vida, que si vivimos fuera, que si Papolo sí. luego se va. Pero cuando nosotros retomamos es sencillamente porque queremos hacerlo. Nosotros no tenemos la necesidad de tener el grupo claro. activo porque estamos trabajando cada quien en diferentes ámbitos del arte, todos. Eh, uh -huh. Y entonces retomarlo para nosotros siempre es como un, un lugar sagrado. Un lugar sagrado sí. que no va a cambiar la, su esencia porque por las cosas que quizás te pueden afectar de afuera. En algún claro. momento sí lo hicimos. En algún momento, eh, cuando nosotros empezamos, como nos catalogaron como grupo de rock, ¿verdad? Nosotros estábamos compitiendo con los grupos de rock de aquí. Y, uh -huh, y en uh -huh. ese momento decían, ah, pero que ustedes son muy soft. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a meterle un poquito más, vamos a, Y eso, nos, no, eso es lo único que yo eh, diría como que fue un, un error que nos dejamos llevar un poquito de la presión en ese momento para el segundo disco. Sí. Pero al final, bueno. si continuamos con nuestra esencia. Y claro. yo creo que eso no va a cambiar eh, porque, no como te digo, no tenemos la necesidad. No es, un, no es un grupo que estemos utilizando para hacernos lo más famoso ni lo más rico, sino que lo hacemos claro. de verdad de corazón.
2: Muy bien. Ustedes tienen un concierto el jueves. Sí. Cuéntanos qué vamos a vivir en ese concierto. Me imagino que... Pff, bueno, yo estoy décadas. tratando de no llorar.
6: Eh, <ríe> desde ahora estoy empezando, pero qué va, no lo logro. No, realmente es un recuento por eh, los, por nuestra carrera y como te dije anteriormente, es el, es el concierto que nunca hemos hecho porque... Más que un concierto como lo que hemos hecho anteriormente, este tiene elementos, una banda agrandada, tiene eh, artistas invitados que han sido parte de la historia de nosotros, que estuvieron, que grabaron y participaron con nosotros en el primer disco y que también eh, han sido influencia para nosotros. O sea, sí. ha, ha, hay un poquito de todo. Entonces, eh, elementos musicales que nunca hemos utilizado y que han estado en las grabaciones pero que sí. uno no la tú sabes cuando tú haces un concierto no vas a usar <risa> cuerda claro, o claro. metales o no claro, sé qué claro, claro, claro. todo eso va a estar entonces wow. es realmente como el sueño que, que teníamos de hacer un evento así ya,
2: pero que, ah, pero Tribu del Sol se presenta este jueves 7 de diciembre. Esto será en el Teatro La Fiesta Hotel Jaragua a las 8.30 de la noche. Las boletas ya están a la venta en huepa Tickets. No se lo pierda y lleve a sus hijos. Si su, si su hijo o su hija tiene 15 o 16 años y usted escuchaba Tribu del Sol cuando usted tenía esa edad, entonces uh -huh. llévelo. Ahora, Ay, sí. por favor, Ay, sí, sí. eso será, eso será muy chévere. Laura, te amo, te adoro, por Yo favor. También. Pásale mi cariño al resto de la banda, a sí. todos. Eh, saben que aquí en 12 y Dos tienen siempre la puerta abierta.
6: Siempre, los queremos a ustedes también.
2: Bueno, muy bien. Vamos a despedir un este segmento con Quisiera Ser de Tribu del Sol. Esperando desde ya sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, llamen ahora. Participen, cuéntenos cómo está la calle, qué se mueve en el día de hoy, cuáles son los comentarios, a quién estamos atacando, quién es el dueño de los chismes en el día de hoy de las calles. 829-236-9856. Eh, nosotros hicimos cumpleaños anteriormente, pero me faltó mencionar, me faltó mencionar en el día de los cumpleaños en el segmento, me faltó mencionar a José Guillermo Cortines, Memo, está de cumpleaños, cumple 54 años en el día de hoy. Memo, te ves muy bien para tu edad, consérvate así siempre. Felicidades. Llame a Memo, llame a José Guillermo, cumple 54 años en el día de hoy. Qué bueno, Memo, un abrazo. Ojalá que todo esté en salud. Yo le mandé una nota de voz mientras decía todo eso. No son 54. Pero ya me le dije lo que, que dijimos que son 54. 829-236-98-56. Eh, 829-236-98-56. La Cámara de Diputados está apoderada. Apoderada. De un proyecto de ley que busca modificar la ley 6697 y permitir así que se incorpore la educación en casa como método de enseñanza para los niños y niñas de República Dominicana. La educación en casa, popularmente conocida como homeschooling en Estados Unidos, es un proceso de formación académica para niños y niñas que se da exclusivamente en el, hogar. en el hogar. Este tipo de educación se caracteriza por realizarse fuera de las instituciones públicas o privadas. El proyecto que conoce la Cámara Baja es de autoría del diputado Elías Wessing Chávez, del PQDC. La iniciativa establece que las familias tendrán la libertad de escoger la educación en casa y asumir por sí mismas la responsabilidad de la formación de sus hijos con la asistencia del Ministerio de Educación. <risa> Ay, caramba, me encantaría ver ese, ese proyecto. Sobre el caso de Víctor Herarte, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del ciudadano de nacionalidad haitiana imputado por la muerte del folclorista y coreógrafo Víctor Daniel Vitico Erarte, asesinado en su residencia del sector Los Jardines en la ciudad de Santiago. Esto fue el 30 de octubre del año 2022. La medida se impone a solicitud de la Fiscalía de Santiago que, tras un levantamiento de evidencias y de Identificó y sometió a la justicia al haitiano Jaquín Michel, eh, bueno, se le decía Junior, a quien dio seguimiento, ubicó y arrestó luego de que se reunieron elementos de convicción suficientes para probar su responsabilidad penal en este homicidio del reconocido artista. Que en paz descanse para siempre, Victico. Tanto que ayudó al arte y, eh, aquí en República Dominicana. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, estamos en Tránsito y Circo, queremos escucharles cómo está la calle, qué ha pasado en el día de hoy, hay alguna queja que usted quiere dar al aire, lo puede hacer, 829-236-9856, ahí tenemos en la línea a nuestro amigo Raúl, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Sergio y Karina, ¿todavía en Argentina?
2: Che, esa, esa se, qued, se quedará por allá, creo, ya, no no vuelve. ¿En Argentina o en Uruguay? ¿Dónde es, pues? No, ya está en Argentina, ¿qué pasa? En Uruguay, una señora que está casada con un hombre argentino y tiene dos hijos ah, argentinos, bueno. jamás en
7: la vida. Se, se, se confunden los acentos, tú sabes.
2: <ríe> Ay, no diga eso, es. que se ofenden. <ríe> Cuéntamelo. Mira,
7: eh, hablando un poco del tema ese de con y... y yo he visto eso, lo he visto por, por por televisión, vamos a decir, por internet, y he visto que ha funcionado mucho. Y están diciendo que, que los muchachos que le están dando esa educación casera están ganándole a los de las escuelas públicas.
2: Sí, pero, dónde, pero gringo, ¿dónde es eso, Raúl? Pero ¿dónde es eso? En eh, Grigolandia. Ah, aquí,
7: está bien. Eh, yo quería preguntar eso de, de que si van a hablar de eso, pero en que quedó el 4% y el asunto este de que íbamos a elevar la calidad de la educación pública dominicana, vamos a trabajar eso también y no se me ha, no nos perdamos en eso porque después un tema saca el otro y se nos olvida el tema principal, Ay, el 4%. ¡Qué,
2: qué lindo! 829-236-9856, 829-236-9856, el 69% de las personas que han fallecido en los últimos dos años a causa de accidentes de tránsito de, se movilizaban en motocicleta. Así lo informó ayer el ministro de la Presidencia Joel Santos durante la rueda de prensa realizada en la Policía Nacional tras finalizar la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana. Además estableció que en más del 90% de los casos analizados, estos conductores no utilizaron casco de seguridad, incrementando de esta manera las probabilidades de letalidad. El funcionario explicó que por esta razón la Mesa de Trabajo no se limitó únicamente a tratar estas estrategias que son relacionadas con la delincuencia, sino que se centraron en la seguridad vial. El ministro dijo que hay que perseguir al mínimo los accidentes de tránsito. Eso salió de su boca, incluso eso mismo. Santo aseguró que es necesario implementar acciones para fortalecer los reglame esas reglamentaciones concernientes al uso de motores con el objetivo de dismi disminuir los siniestros en la vía pública. Empiecen, ministro Joel Santos, empiecen con que los fiscalizadores fiscalicen a los motores que andan en la calle. Empiecen también por aquellas intersecciones donde se le, o sea, los mismos agentes de la DGT que están en el medio dirigiendo, los dejan pasar sin ninguna consecuencia, violando la ley, yéndose en rojo. Empiecen por ahí, mi querido mío. Empiecen por diseñar ahora una licencia que sea para los motoristas porque ese registro que hicieron ustedes a través del Intran, eso fue un sendo disparate. Don que, Sergio Carlos, vamos a controlar así la delincuencia. ¿Cuánto agarraron por ese proceso, de esa placa, ese registro? ¿Cuántos ladrones? ¿Tres, cuatro, cinco, seis, diez? ¡Wow! Eso es un éxito. ¡No! Que la gente que anda en motor, que vaya también a sacar una licencia que vaya a sacar una licencia, que tome un, una prueba teórica y una prueba también presencial, ahí, que lo haga. Ah, no. Aquí, si tú no tienes una licencia de motor, nada. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí tenemos más llamadas. Tenemos a Tales en la línea. Buenas tardes, Tales.
7: Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Saludo a Karina que donde quiera.
2: Donde quiera que esté, otro planeta, allá. Otro lado del comiendo, ¿cómo que se llama? Sí, comiendo, ¿cómo que se llama el dulce de Argentina? El, 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 el dulce de leche. No, hay un, ajá, un dulce de leche sí, buenísimo, sí. eso mismo, sí. Y los alfajores. Okay. Cuéntame, Tales, ¿qué tienes para mí?
5: Mira, la verdad que el adagio
3: romano que dice que con pan y diversión <risa> se gobierna una nación. Óyeme, a nosotros nos queda de mil amores. Aquí todo se tapa, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. De todos. Cuando sí. hay una situación, sacan entonces una, lo cubren con otro problemita para que sí. se olviden sí. de todo. Y sí. tú ves la situación de los motores. Aquí hay accidentes a diarios con motores. Sí. Pero no hay ninguna Sí, pero entonces, pero no hay ninguna
2: entidad, Tales, que, eh, bueno, que verifique si esa persona que anda en ese motor tiene una licencia, haya tomado un, un, una prueba de manejo para el motor, sepa lo que son las señalizaciones de tránsito. No, 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 no nada de eso.
3: Pero, o Sergio yo te apuesto, yo te apuesto. Que tú puedes salir con la policía y le preguntas si tiene licencia. Cada policía motorizado, y le a ver cuánto la tienen.
2: <risa> 829-236-9856. Ahí tenemos a nuestro Raúl Number 2, Dime, Number 2 ¿cómo estás?
3: Uh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Serge?
2: Estamos vivos, hermano, estamos vivos. Cuéntanos.
3: Fíjate, ayer estaba poniéndole gasolina, echando gasolina, como decimos, en una estación. Sí. Y de frente me topo con un oficial de AMET, uh -huh. un oficial superior, y le digo, bajo el vidrio, le digo, hermano, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos motoristas? Y el tipo se quedó callado y bajó la cabeza. Luego, en el convenience store, uh -huh. eh, entramos y le digo, dime, no me
7: dijiste nada, y me dijo, hermano, la línea es que con esa gente no se puede bregar porque viene la campaña.
2: Bueno, la línea es que con esa gente no se metan, que ahí viene la campaña. Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262. Pueden seguir llamando y contándonos qué está pasando en la calle hoy en día. El proyecto de ley presentado por la Cámara de Diputados que pretende implementar el sistema de servicio militar obligatorio en República Dominicana Cristi, ¿tú te acuerdas de La Carabina de Ambrosio? No, nunca viste ese programa, La Carabina de Ambrosio. Déjame ver si yo busco aquí. En lo que tomo esta llamada, yo te voy a buscar algo de La Carabina de Ambrosio. Mientras tanto, tenemos aquí a Pacheco. Eh, día 4, Pacheco, adelante.
7: Raya 4, Raya 5.
2: Adelante, señor Carlos. Adelante, te copio. Dime a ver.
7: Señor qué Carlos, ahora estás? que están hablando de los famosos motoristas. Yo tuve una situación o sea, no hace mucho, eh, donde yo venía por la Gustavo Mea Ricard en dirección de la Núñez hacia la, 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 la Luperón uh -huh. eh, Una esquina antes por el parque, prendo mi direccional que voy a, a doblar para la izquierda, una esquina antes, uh -huh. voy en un tapón, o sea que voy con mi direccional que, y al pasito, avanzando en el tapón. Cuando voy a doblar que estoy, tú sabes que es una calle, una, una, calle, uh -huh. una avenida, que solamente tiene dos carriles, una para ir, otra para venir. Yo sí. estoy mirando para el frente, porque voy a doblar para mi izquierda. Cuando solamente doblé un chin, 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 la goma, mm. ahí venía un motorista como la Honda, el diablo, ah. pero más mira, con la puntita y la goma, este piquero dio dos cifras en el aire. <risa> cayó, volvió y brincó, y cayó en un palo de luz.
2: Gómez está en la línea. Buenas tardes, Gómez. Adelante. Buenas tardes.
8: Mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? No, no, no.
2: Oyendo, oyendo las cosas de Pacheco y <risa> gracias a Dios, ya tú sabes. Pero
8: tengo, mira, una exhortación a la gente de, de obra Pública o de tránsito, entrar, no sé de quién. Mira, eh, ellos quieren prohibir eh, los parqueos aquí en Naco, en Piantini. Sí, pero no. no hay, hay donde, donde parquearse. No hay donde parquearse. Ahora, claro. ¿qué deben de hacer? Sencillo. Las calles que son de doble vía se pueden parquear de un solo lado. Uh -huh. Las calles que son de, de una de una sola vía, o sea, de una sola, tú te puedes parquear de los dos lados. Pero no nos prohíban que no nos parqueemos, porque <ríe> entonces hay problema. Yo quiero que tú veas, <ríe> a que tú veas yo a banda de, de Paca, aquí, a, a Jepa. Uh -huh,
1: uh -huh.
8: En Jepa, tú no te puedes parquear en la calle.
2: No. Me no. llevan
8: el, el carro a la grúa. Digo, ¿hoy qué fue?
2: Mm, digo, pero el señor es un, es un residencial Así mismo así una... Escuchen este clásico de la carabina de Ambrosio sí,
7: sí, ya, ya. A propósito, ahí tienes tú que el otro día me encontré a un cuate en un uh -huh. restaurante Comiendo muy bien, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, mal, hombre, mal con la inflación me va peor, me va muy mal. Y digo, pero ¿cómo? Pues no parece. Mira nomás el banquetazo que te estás dando. Y el cuate me dice, pues, sí, pero antes podía traer a mi esposa y a mis hijos. ¿Le entendiste? Sí,
2: sí. sí. Ya te... leí la risa, es la risa. Perdiste en el tenis. A mí te vas que ni me entendiste. No, no,
7: no, te doy mi palabra que sí me entendí.
2: Ay caramba, 829-236-9856, vamos a tomar dos últimas llamaditas y finalizamos con Tránsito y Circo, 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina, llamen o callen para siempre. Bueno, eh, estaba hablando sobre, sobre el servicio militar obligatorio en República Dominicana, eh, dice que busca eliminar la ociosidad productiva. Y la obesidad también El servicio militar obligatorio Va a eliminar la obesidad En los jóvenes del país según explicó el proponente de la pieza, a juicio de este legislador, buena parte de la juventud dominicana no trabaja ni estudia, los ninis, por lo que un programa de servicio militar contribuiría, ¿verdad?, ayudaría a su disciplina y formación. Explicó que el proyecto no solo contempla el manejo de armas, ¡ay, papá Dios!, <risa> sino que también incluye la preparación de carreras técnicas. Dios nos ayude y nos encuentre confesados. Aquí tenemos a Ramón. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás?
8: Bueno. Buenas tardes, Sergio Carlos. ¿Cómo
2: está todo? Bueno, estamos bien aquí. Ramón, déjame hacerte unas cuantas preguntas, por favor, rapiditas. Eh, ¿Tienes hijos? Ay, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. ¿Hay alguno que esté saliendo de la uni de, de, del bachillerato en estos instantes?
8: Sí, que hay va a salir? uno que, que va a salir. ahora. Va
2: a salir. ¿Lo mandarías tú a este servicio eh, obligatorio militar?
8: Bueno Sergio, yo creo que yo lo mandaría, pero él no iría ni a punta de cuchillo
2: <risa> y Bueno yo pero otro llamado, Sergio, Dime, cuéntame.
8: Al jefe de la policía, por favor que vamos a utilizar la seguridad perimetral para acabar con todo este crimen y con toda la delincuencia Seguridad perimetral es el mejor la mejor opción que yo creo que hay para este país
2: okay. ¿Y cuál es, cuál es tu residencial? ¿Cuál es tu barrio?
8: Yo vivo en, en Almarrosa
2: en Alma Rosa, y no hay ahora mismo una seguridad perimetral ahí
8: no, ahí están los delincuentes controlando el, el sistema hasta, hasta ahora
2: Emanuel, hey última llamada Emanuel buenas tardes, adelante
0: Hola Sergio, yo ando manejando manejo poco y solamente quiero dejar un mensaje a todo el que anda detrás de un volante, y es que por favor dejen pasar a uno haga su fila el próximo que se encuentre en esta excepción déjelo pasar Ay. hagámosle honor a la imagen que se vende como de turista de República Dominicana y hagamos del tránsito un ambiente un poco mejor para todos Emanuel este mira volante, yo te, yo te escucho hablar mira
2: yo te escucho hablar con tanta sinceridad que está saliendo como de lo más profundo de, de tu corazón lo que estás diciendo eh, me identifico contigo. Yo soy de los que deja pasar. Yo soy de los que, si veo la intersección bloqueada, me mantengo atrás, aunque me toque en bocina y me quedo atrás para que el que venga en, a cruzar la intersección o, o que tenga la vía, pues pueda, pueda transitar. Loco, eso mejoraría el tránsito en República Dominicana. Al 200%, lo que tú acabas de decir.
0: Un granito de arena, cada quien anda en un volante, cada quien tiene dos o cuatro ruedas. Si sí. todos, todos ponemos un poquito de humildad para dejar pasar al, de, al otro y cumplir con la ley de tránsito y hacerlo bien, todos vamos a pasar una Navidad mucho mejor, se va a morir menos gente en los tránsitos y en los choques y vamos a tener una ciudad un poquito más vivible. <música>
2: Estamos en Artículos Tecnológicos, vamos a hablar de tecnología con el que más sabe de tecnología de este país. Así son nuestros colaboradores, claro que sí. Orlando Pieto, experto en tecnología y nos trae las principales informaciones del mundo de la tecnología hoy en día. Orlandillo, ¿cómo está la vida, my aquí vamos. ¿Activamos? Todo bien. Sí. ¿Activamos o aquí vamos? Tú hay una diferencia digo, sí, sí, me, me bebí un café esta mañana riquísimo ya de veo. café santo domingo y me tiene Mándame manido, uno de estos, pero mío. mira tú sabes que el café dura ocho horas en el sistema en el flujo sanguíneo ¿Tú sabías? No sabía. Sí, ¿no? La cafeína Pero dura ocho horas. Que te, te lo he okay. hace 15 minutos. <risa> Mira, dime que viste alguna de las publicaciones de Tesla y el Cybertruck. Claro, lo primero
9: es, bueno, tengo
2: aquí lo primero, era eso mismo, del,
9: del Cybertruck, que por fin empezaron a entregarlo. No sí. sé si viste el, el video, claro, el video no, de, con el, con de Marky el... Brownlee. Claro, con el Porsche atrás. Uf, qué impresionante. Con el Porsche
2: atrás. ¿eh? Bueno, no,
9: ese es el video, tú dices ese es el anuncio, el de pasando. Ese estuvo sí. muy interesante, para los que no han visto el video, ese video es, ellos dijeron que el vehículo le va a ganar a, a un vehículo modelo, lógicamente, sí. y tomaron un Porsche. Y el video se ve el Cybertruck pasando primero y luego entonces la cámara va para atrás y le está ganando. El Cybertruck de Tesla le está ganando un Porsche remolcando a un una Porsche. cama con un Porsche arriba. Un Porsche, o sea, que es sí. como, como... Oye, eh, me pareció... Cosas muy de
2: los Musk. Ese tipo de publicidad, ese tipo de... cónchale porque es un riesgo hacer ese tipo de cosas, pero me encanta como que, lo disruptivo que es ese tipo de publicidad. Porque, sí, mi es. hermano, usted ve que le ganó al Porsche y tú abres la boca y cuando tú ves que pasa el Cybertruck con el, con el tráiler atrás, con un Porsche remolcado, es... tú dices, no, estos tigres tan locos.
9: Tiene más fuerza que... que sí. Bueno, todavía todo esto, lógicamente, son cosas que ya ahora se empezarán a medir independientemente. Pero tiene sí. más fuerza que una F-150, que como la referencia, en claro. muchos casos, en Estados Unidos, como una camioneta. Y sí. fue lo mismo cuando salió el, el Model S originalmente, que sí. él dijo, oye, me le va a ganar un vehículo... En ese caso, creo que era un M3, un BMW uh -huh. M3, un M5, una cosa así. Lo único que en estoy velocidad, viendo, era una locura.
2: Lo único que estoy viendo que el Cybertruck se convierte ahora ya en el... Uy, entré a una publicación aquí de X para buscar un, un comparativo. Y va, entonces, Cybertruck, eh, starting price, 100, eh, bueno, dice... 100. Bueno, el
9: original son 61 mil dólares, el sí. de un motor, el de dos motores cerca de 80, y el de tres motores, que es el que tiene todos los que hemos hablado, uh -huh, el que uh -huh. puede mover el Porsche y todo demás. Se llama se el cuesta, Cyber Beast. Eh, el se arranca Cyber Beast. en 100, de Beast, exactamente. Exacto, se entonces, en
2: según, sí. según este, esta lista... Eh, de, de vehículos está como starting price está Cybertruck de $100 y 80. entonces oh. luego va la Rivian R1T en $79,000 la Ford F-150 Lightning XLT en $72,000 luego la Ford F-350 XL en $50,000 50, eh, 41 en la Lightning eh, básica y luego la RAM eh, esos son como los comparativos con el sí, Cybertruck.
9: Hay que ver cómo, cómo van, pero me parece muy interesante que le empiecen ya a, a despachar. Es un vehículo, lógicamente, muy particular. Sí. Hay que acostumbrarse. Yo digo que es tan feo que ya se empieza a ver yo no, bonito.
2: Yo no, yo no eh, es, es muy
9: particular. Mira, a La gente o lo ama o lo odia, no hay
2: nadie en el sí, medio. Y lo que pasa es que me lo encontré. Ah, mira, a mí me gustan los vehículos cuadrados. Yo soy de camioneta. Yo siempre he sido camioneta. Pero me parece. No, no me gusta, no me gusta. No sí, eso es lo que digo,
9: que es tan no feo, que, que bueno, que uno... Nada, yo no... Sí. Pero bueno, hay que ver. Eh, aquí seguro tendremos uno pronto. ¿sabes en es? cuanto ah. a la,
2: la autonomía de estos vehículos, ¿sabes cuál es? Vi
9: 350 en el video de, de, de Marquis, de, Salías 350 el del medio. Eh, el, lógicamente, el, el más poderoso, no, creo que vi como 300 en, en planos iniciales. O sea que, eh, nada, hay que ver. Acuérdate que esto es un vehículo donde va la fuerza primero que, que la larga distancia, entiendo, por todo lo que han promocionado. Hay okay. que ver cómo hacen luego con el de un motor, que quizás... Eh, sí, sí, Pero me sorprendió que el de dos motores se ve que es más eficiente que el de un motor, uh -huh. pero no que el de tres. O sea, que debe ser un tema de, de torque y de demás cosas, que no es lo mismo cuando tú estás eh, a, a llevar peso atrás. Claro, claro que nada. Ok, claro, si vamos, tienen
2: vamos, preguntas vamos. para Orlando 829 236 9856 829 236 9856. Estamos con Orlando Prieto, estamos hablando de tecnología. ¿Por dónde quedamos? Ya hablamos de el Tesla, ya, del el Cybertruck, bien, del Cyber Beast, ¿qué más? Ya nos
9: fuimos una ahí con los carros. Eh, <ríe> El sali está saliendo esta semana en China el OnePlus 12. Eh, OnePlus es una marca que yo sigo mucho eh, y las recomiendo mucho en muchos casos. Y cosas interesantes, es uno de los primeros solares viene con 24 GB de RAM. Es eh, la versión más grande de toda Todavía no se sabe el precio. Ellos últimamente han tenido unos temas interesantes donde hacen una versión para China y luego hacen una versión que le llaman la versión internacional. Eh, por ejemplo, este viene ya con 100 watts de carga. Eh, que ahora mismo es algo que no está permitido en Estados Unidos por los temas de batería y demás. O sea, que hay que ver. Pero eh, ya un celular de 100 watts, estamos hablando que es un celular que tiene un cargador más poderoso que lo que tenía tu computadora hace dos años. O sea, sí. que eh, son, son mucho más rápidos. Eh, y viene ya opciones hasta de un terabyte, que ya hay muchas marcas que lo tienen. Pero eh, normalmente es bueno ver cuando este tipo de marcas siguen así porque hacen... Eh, bajan, lo que ha pasado normalmente con OnePlus que cuando integra este tipo de componentes, por lo general bajan los precios del mercado en general. Sí. Así que poco a poco van avanzando por esa misma línea.
2: Ok, tenemos una persona en línea. Tiene, déjame ver, tengo, ah tengo a nuestro amigo Juan Carlos aquí. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien. Señor ¿cómo está usted? Bajo control. Qué bueno, qué bueno. cuenta Mira, antes de mi comentario, eh, haz la aclaración, Orlando, cuando dijiste 300 y 350 hablaste de millas no de kilómetros
9: millas es correcto sí estoy llevándome no, los no, no, números porque... de la de la eh, de la slide de de Marquis, porque
8: pero... porque ese vehículo tiene 200 kilos de batería 200 eh, para el que no para que tenga una referencia un modelo S plate tiene 100 kilos de batería ese tiene 200 o sea que ese va en en, en eh, a medida de una Homer. Y por eso es que muchos países, lamentablemente, están tomando la, la decisión, eh, muchachos, por si no lo saben, de ponerle un impuesto extra al peso del vehículo. Porque cada vez estos vehículos eléctricos son más y más pesados. Esa Homer eléctrica y esa Cybertruck están por encima de 2.5 toneladas de peso. Usted, Ustedes escucharon eso, 2.5 toneladas de peso, entonces cada vez son más pesados y yo, no yo no entiendo en qué momento es que van las baterías en estado sólido a bajar un poco el peso de esos vehículos eléctricos, pero ese no era mi comentario, me llevaron por ahí, me escucharon. Me, 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 me eh, mi comentario o mi pregunta para Orlando es si pudiste ver el, el leak, si así se le puede decir, de Gran Tefauro 6
2: Ah, Ese yo, vi, hobby, yo vi, la, la, vi Yo vi el asunto
8: Tuviste sí. el precio, Sergio De lo que va a costar el, el juego bueno, Ustedes vieron eso bueno, Casi dos bueno, mil bueno. millones de dólares
2: bueno Una locura sí, Los, pero, años. Pero, sí, Juan Carlos, gracias por tu llamada Pero eh, lo bueno es son saber cuánto años. van a recuperar
8: Exactamente Sí
9: bueno, mira, yo la cantidad de stories que yo he visto en las últimas 24 horas de gente que está desempolvando, como dicen, su consola, eh, definitivamente son solamente lo hace un juego como con Theft Auto, que ya son juegos que entran, que seguro entran con la generación de ahora y claro. levantan toda esa generación latente de gamers de atrás. Sí, eh, sí. eh, y bueno, si lo logran hacer, yo siempre decía, yo que era con Age of Empires, y, viejo, si Age of mira, Empires sacaba un juego en mayo. Yo te voy lo que a decir una
2: cosa, mira, eh, no, yo compré un PS5 el otro día. Porque mi vecino y mi mejor amigo es loco con esa cuestión y nada, y él tiene uno y nos fajamos a a, a, cosa, a jugar el otro día y yo dije bueno vamos a comprar uno y me compré uno y compré cuatro controles y he bajado muchísimos juegos y entre ellos he bajado por ejemplo el Call of Duty que hay que bajarlo, vino con el PS5 pero también bajamos Mortal Kombat el nuevo, loco nosotros no hemos dado piña. <risa> en, 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 óyeme, en ese Mortal Kombat y esa cosa, impresio... pero los gráficos locos de Call of Duty es una cosa impresionante, viejo. Sí. O sea, impresionante. Parece una
1: película.
2: Parece no, película, sí. exactamente. Parece <risa> película. ¿Con qué finalizamos, Orlando? La semana pasada hubo
9: un anuncio que salió con muchas cuentas de Gmail que estaban borrando uh -huh. eh, básicamente, y mucha gente estaba como medio histérica con eso, básicamente el punto es, cualquier cuenta que tiene dos años sin uno entrar, la van a borrar. Bien, la semana pasada totalmente borraron millones de acuerdo eso, y millones. Que lo hagan
2: en todas las redes sociales y todo el mundo. O usted dos años si usted se fue. Tiene,
9: si usted tiene una cuenta que usa o que no usa mucho de un negocito, un nombre que tenía, claro. entre, porque con que entre empieza el contador, sí, ellos claro. luego se, se asume que van a poner otro tipo de medidor, uh -huh. de que haya algún tipo de frecuencia pero por el momento si usted entra simplemente tiene técnicamente dos años más para que no la borren así que buenísimo. para
2: que no le vaya a dar un pánico con eso <risas> buenísimo buenísimo mira eh, para aquellas personas que están buscando los air tags Bajaron a, a 80. A, 80, lo, a 80 hice un pedido.
9: <risas> Diablo. Y yo pedí uno porque faltaban. Que sean, se han. Oye, se, Sí, se sí, yo se lo pongo a todos también. Irónicamente, te... está hecho para ¿Eh? que no se pierda la cosa y a mí sí me han perdido un par porque
2: lo dejo en sitio. Claro, me regalaste uno un mí también el año pasado. No Entonces, ya
9: tú sabes.
7: <risas> bueno, es Orlando,
2: como siempre, muchísimas gracias por todo el conocimiento que siempre comparte aquí. Eh, recuerden ustedes que Orlando está en redes sociales como arroba Orlando Prieto, arroba Orlando Prieto. Hasta aquí. Tecnología, artículos tecnológicos.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en los
2: Estamos en Noticias del Mundo Deportivo. Arrancamos con béisbol. Los leones de, del escogido vencieron 6-4 los gigantes del Cibao para conseguir su tercera victoria consecutiva y mantenerse firmes en su lucha por la clasificación al round robin. Por otro lado, las estrellas dividieron honores con las águilas ciba, cibaeñas durante la doble cartelera celebrada en el estadio Cibao de esta ciudad. El equipo verde ganó el primer partido con marcador 9-3, mientras que el segundo cayó 4-1. Y finalmente los Tigres del Licey bueno, blanquearon a los Toros del Este en un reñido partido que terminó 1-0. Esta noche juegan las Águilas contra el Escogido. El Licey visitará a los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales se enfrentan a los Toros. Nos vamos con fútbol. La selección dominicana de fútbol femenina de mayores sale hoy en busca, en busca de alcanzar el boleto que las envía la Copa Oro con CACAF el próximo año este equipo quisqueyano se medirá esta tarde ante Bermudas las Bermudas en el estadio Panamericano de San Cristóbal en el cual buscarán quedarse con el primer lugar del grupo C de la Liga B y avanzar al penúltimo peldaño antes de llegar a la Copa Oro Femenina. En Taekwondo las provincias de Monteplata y Santiago se apoderaron de los primeros lugares en las ramas masculinas y femeninas. En la categoría superior en la celebración del Campeonato Nacional de Taekwondo, Monteplata salió airosa en la categoría juvenil hizo lo mismo en la superior tras acumular seis, seis primeros lugares en las diferentes competencias mientras que el segundo mejor equipo en masculino lo fue Santiago que acumuló tres primeros puestos en tanto que el Distrito Nacional fue tercero con dos primeros lugares ya para finalizar eh, tenemos básquetbol Nicola Jovic Nicola Jovic de los Denver Nuggets y Jason Tatum de los Boston Celtics son los jugadores del mes de octubre noviembre informó en el día de ayer la NBA en un comunicado dado que la liga comienza cada año en la segunda quincena de octubre la NBA entrega un galardón conjunto del jugador del mes correspondiente a octubre y noviembre así fue como Joe Vic, eh, perdón Joe Kick, Joe Kick resultó elegido en el, en el oeste con 29 puntos que bien hasta aquí estas informaciones del mundo deportivo en 2 y 2. Algunas informaciones actualizadas antes de despedir. El PLD, Partido de la Liberación Dominicana, por voto mayoritario, expulsó por alta tracción. ¿Tracción o traición? ¿Alta tracción? Mm. Creo que alta tracción. Alta traición a Diego José García, quien era el candidato de colegio de abogados y subsecretario de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido. El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD, acogiéndose a los artículos 74 y 75 de los estatutos del partido. Y del literal, del artículo artículo 27, decidió la. a ah, tu ves traición, ahora sí. Decidió la expulsión de por vida del PLD por la por alta traición y violación de los estatutos y del reglamento de disciplina y ética. Eso dice un documento del Partido Morado. En otra noticia, la rehabilitación completa del desnivel del la 27 de febrero con Máximo Gómez topará, tomará cerca de tres meses e implica unos 400 millones de pesos para su remoción integral luego del desplome de las losas de hormigón con el disturbio tropical que cobró la vida de nueve personas el pasado 18 de noviembre. La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió el registro de proveedor del Estado a Transcor Latam SRL, empresa a la que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre eh, adjudicó un contrato de 1.317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Ante el video que circula en redes sociales en el cual se observa a un agente de la Policía Nacional golpear a un hombre. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, dijo que la transformación policial es un proceso y trabajan para corregirlo, pero que seguirán pasando cosas. En otra noticia, la Policía Nacional apresó en varios hechos por separado a dos hombres y una mujer integrantes de una presunta banda de atracadores que se dedicaban a despojar a las personas de motocicletas en la provincia de Dajabón. Y para finalizar, el sistema de transporte estudiantil comenzará a brindar servicio en el sector de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, a partir de este martes. Ojalá que ese, ese, ese sistema funcione, señores. Ojalá. Eso va a traer mucha tranquilidad a muchas casas. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 Dos. 2. Pense bien, mis queridos amigos. Gracias por la sintonía. Recuerden que siempre estamos en vivo aquí. En 12 y 2, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde. Estamos en digital, en 12y2.com. Se escribe 1, 2y2.com. Más de 15 años de, de mucha información, de todas las recetas, de todas las informaciones que hemos compartido. Lo buscan ahí. Es nuestra revista digital, 12y2.com. Y también estamos en podcast. En Google usted pone Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast. Y ahí le salen tanto Karina y Sergio After Dark como 12 y 2. Pórtense bien. Hasta tu modo. Bye, bye.